0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vamos a la Palabra de Dios, si usted me lo permite. Primera de Pedro 5.7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 5.7, por favor. Sean todos bienvenidos. Si usted viene hoy por primera vez a la iglesia Quemuel, nos reunimos acá a las 8, 9, 30, 11 y 12 y cuarto, todos los días domingo, y nos sentimos honradísimos que usted esté acá Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Versículo 8, vamos corriendo ahí en la pantalla por favor Dice el texto, versículo siguiente Bueno, dejémonos, en, quedémonos, vamos al anterior, perdón Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros La verdad que si usted me pregunta Y más que una prédica quisiera un, una, compartir algunos, Algunas cosas que tengo en mi corazón Escucho a diario, no semanalmente ni mensualmente, a diario problemas ¿OK? Esos problemas pueden ir desde cosas eh, medio triviales si usted quiere ¿OK? A cosas bien profundas eh, Personas que me dicen, pastor, eh, no solo me quiero morir, hoy me voy a morir Así, ¿OK? tengo la pistola en mi mano Pastor, eh, hoy tal problema, hoy tal situación espiritualmente hablando eh, yo creo que todos pasamos por altos y bajos pero hay veces los bajos nos agarran peor a unos que a otros número dos estos bajos producen ansiedad y si usted me pregunta hablando de salud mental mi humilde opinión es que en El Salvador por la manera que la idiosincrasia del salvadoreño todo salvadoreño tiene problemas de salud mental y es más, creo que si usted me permite ser un poquito más agresivo y probablemente a un predicador extranjero usted no le permitiera esto, pero como soy de casa, tengo el derecho, encuentro en la cultura salvadoreña muchas cualidades, pero una circunstancia que detesto en el alma. Y es que cuando pasamos momentos complicados o difíciles, muchas veces nos apropiamos de ellos nos victimizamos, ¿okay? eh, nos gusta sufrir el sufrimiento Y aunque tarde o temprano vamos a salir de ese hoyo Le dedicamos demasiado tiempo a sufrir el sufrimiento de lo sufrido Ahora, uno no puede ver las cosas blanco y negro Toda persona que tiene problemas serios de salud mental hay una realidad, está sufriendo Y nuestra misión como cristianos No es hermano, ignorar ese sufrimiento Dios pone siempre personas que permite De este lado hay sillas, pueden pasar Dios eh, que permite claramente Personas que nos ayuden a acompañar Cualquier circunstancia que pueda generar Ansiedad Hace unos días, Bruce, ¿cómo se llama? Will Smith. Estaba viendo yo en, en la tele y mi esposa en un dispositivo y de repente pasó lo que pasó en la entrega de los premios Oscar. Y Will Smith le dio un trompón o una cachetada a Chris Rock. De repente, hermano, mi esposa me preguntó por WhatsApp. Hey, ¿y usted qué hubiera hecho? Ah, yo la defiendo así más, le dije todavía. Pero ya en la práctica con respeto al señor Will Smith, a quien no conozco, ni a su esposa Jada, ni a Chris Rock, siento de que ese segundo de reacción puede pasearse para siempre en su carrera. Porque no va a ser reconocido por las películas que hizo, porque es leyenda, no va a ser recordado por eh, el de los hombres de negro, no va a ser recordado por aquella película maravillosa con la cual el susodicho eh, en la búsqueda de la felicidad, creo que se llamaba, y otras, sino que va a ser recordado por un segundo donde no pudo contener sus emociones. Y quiero con mucha transparencia en los próximos minutos hablarle de esto, porque aquí es donde encuentro en, este, en nuestra cultura, hermano, algo tremendamente complicado en el manejo de la ansiedad. Porque hay dos tipos para mí. Aquellas cosas, hermano, que son nuestra responsabilidad. La ansiedad son dos cosas interesantes. Yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio, ok, quedé embarazada. Entonces yo paso dos, tres meses de infarto porque siento que ¿cómo le voy a decir a mi papá que estoy embarazada? Cómo le voy a decir, ah, si ¿sí? me entiende. Entonces esa es una ansiedad que yo me busqué porque las decisiones, las acciones son consecuencias. Pues, ¿me entiende? Pero, pero ahí está. Yo estoy pasando una crisis donde yo cometí, como le dije la semana pasada, algo. La única diferencia entre su servidor y quien está justamente detenido en un penal es que yo pensé y no ejecuté, pero él pensó y ejecutó. Excluyo a aquellos que injustamente pueden estar en un penal, que estoy seguro que existen pero no hay mayor diferencia Hermana, entre usted y las personas que están en cárcel de mujer No crea que hay mucha diferencia Simplemente ellas decidieron Cometer algo, probablemente Que usted lo pensó Cien veces, pero no lo hizo Entonces, quiero, quiero Establecer dos o tres líneas Alrededor de esta enseñanza Porque cuando las cosas Hermanos, son nuestra responsabilidad El nivel de ansiedad Es bestial y luego, aquellas cosas que no son nuestra responsabilidad. Yo bien tranquilo a 80 kilómetros por hora en una carretera con mi familia y todo. Y aparece un bolo viendo el teléfono que viene a estrellar con mí, me da vuelta. Mis hijos tres o meses en el hospital, yo todo quebrado, el carro eh, pérdida total. Eso no es mi responsabilidad, ¿correcto? Es responsabilidad de alguien más. Pero generó un nivel de ansiedad que puede traer en mi vida depresión, Tristezas, desesperación, etcétera, etcétera, etcétera Ahora, si usted trata de entender un poquito el manejo de la salud mental Partiendo del enunciado del pastor que dice que no hay ser humano que tenga una plena salud mental Absoluta, perfecta, limpia porque nadie lo tiene Entonces creo que entonces nos toca revisar un poquito hermano que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy Siempre va a tener congruencias o consecuencias difíciles o mejores para el mañana Quiero darle un simple ejemplo Yo hoy estoy delante de mi jefe Y sé que mi jefe me detesta ¿okay? Y entonces ya no lo aguanto, tengo dos años de aguantarlo Estoy chino, estoy harto Pero ese día a mi jefe se le pasó la mano ¿okay? Se le pasó la mano, entonces le escupí en la cara automáticamente, pérdida de confianza, despido, por eh, etcétera, 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 mandan a la seguridad, me sacan. Okay. Este momento fue que me fui al tope, estallé. Pero dos meses después, el banco me está llamando para que le pague la cuota, que no he pagado, porque eh, tengo que pagarla, pero yo no tengo empleo. Qué bárbaro, los del banco son unos ladrones, este fue el momento. Hace cuatro meses, cuando yo soñaba con una casa, presenté a un banco una solicitud de préstamo, el banco creyó en mí y me la dio. ¿Ok? Estoy, está, estamos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, gloria a Dios, estoy ayunando, estoy haciendo vigilia, ¡Ay! me bendito Dios por el préstamo, gloria a Dios, Dios es bueno que tengo mi casa, pero este punto aquí fue el punto de inflexión donde yo puse en riesgo todo lo que viene aquí por este segundo. Y entonces no procesé bien que mi jefe de hace dos años me detesta. Y, y entonces lo que vengo haciendo es acumulando algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí. Que llega a un punto donde me lo sueno. Entonces en la vida esa, esa paz interior, esa relación tuya con Dios... Debe tener una, una, un triple pensamiento, el pasado, el presente y el futuro. La Biblia dice alrededor de salud mental que es un... No, no, perdón, un estudio dice que salud mental es un estado de bienestar y equilibrio emocional en el cual una persona es capaz de enfrentarse con las situaciones cotidianas, enfrenta los retos de una manera positiva y tiene buenas relaciones con los demás. Hermano, y cuando hay momentos pico en ansiedad, porque el dolor del alma existe Si has atravesado alguna situación Donde sentís que te herve Todo aquí adentro, tenés una ansiedad O sea, te, desesperación, eso es el, el dolor Del alma que dice la Biblia ¿okay? Y de repente eso te genera Un nivel de ansiedad, trae repercusiones En salud y te lleva a Pensamientos de escapes geográficos Que entiende una cosa en la vida Los escapes geográficos no solucionan Los problemas ¿ok? Jamás, los problemas morales Jamás los solucionan los escapes geográficos tenemos escapes morales, escapes geográficos y cuando menos sentimos estamos viviendo una vida En un contrapunto a aquello que dice que es nuestra paz y es nuestra tranquilidad, me quiero morir comienzo el pensamiento de quererme morir, soy adolescente, siento que les valgo pepino a mis papás o que no me valoran, hoy me siento bien, hoy me siento mal, entonces me quiero morir, es un trending eh, 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 marcarse, es un trending eh, sacar cosas, entonces de repente eh, comienzo a hacer de mi mundo un mundo bastante complicado, pero que me aparta totalmente de una sola cosa que es en la que debo centrarme, en las promesas de Dios. Pastor, ¿y usted no siente que está espiritualizando demasiado esta enseñanza? Hermano, eh, vaya por favor a 2 Corintios 4, 8 al 9. Cuando lo tengan lo leemos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Quiero que le preste atención a cuatro palabras que están ahí, que son una realidad. O sea, no es negación, es una realidad. Pon el 8 de regreso. Quien escribió esto, dice que está atribulado. ¿Okay? Quien escribió esto, dice que está en apuros. Aquí son dos cosas interesantes. Porque atribulado es la sensación de que no hay escapatoria, que no te sale una, que se te perdió todo. Número uno. Número dos, dice que estás, eh, ¿cómo dice? En apuros. Esto es que de repente te llueve sobre mojado, ¿ok? Y que estás reuniendo para cubrir algo, pero ese día te llegaron a traer el carro. Es un apuro. O de repente a tu hijo le dio, eh, ¿cómo se llama? lo que? La apendicitis de repente. Todo esto que estabas trabajando, puchica, ¿me entendés? Es otro apuro. O sea, mira, fíjate que tu hijo está con dolor. Apendicitis, eso no lo esperabas. O cosas peores, siguiente, el versículo 9, atribuimos perseguido, Esto ya es algo de externo, ya alguien que tiene, tiene la matrícula tomada. A ¿Okay? que hay alguien que te quiere amolar. Aquí hay alguien que anda buscando ver, eh, ya estuvo, ya estás con la matrícula tomada y va sobre vos y punto y no hay, o sea, va sobre vos y nada más. Y luego derribado. Eso ya estás en el suelo. Son cuatro realidades de un individuo. Y aquí es donde, si yo te, te soy honesto, esta prédica yo no la puedo predicar a alguien que no es cristiano. Porque no lo entendería. Alberto, ¿cómo le explico estas cosas a alguien que no tiene al Señor en su corazón? Imposible, men. Imposible. Dices, ah, qué bonito, está bien, pero mejor voy a ir a terapia. Pues sí, anda a terapia. Pagás 50 pesos, que es necesario, es bueno, y la apoyo. Pero esto no te puede entrar si no tenés al Señor en tu corazón. ¿Por qué? Porque vuelve al 8, por favor, rapidón. Dice... Atribulados en todo Ok, esta es una palabra importante Luis Castillo, en todo O sea, de donde voltea a ver Ahí me está esperando alguien Pero de repente Dice, no angustiado No desesperado Siguiente No desamparado Y no destruido ¿Qué es lo que hace que uno pase De un estado Como tal a un estado Como el otro? Tu fe Y aquí es donde siento que so, le voy a hablar a los jóvenes con mucho respeto El evangelio no es un jueguito Estar en ministerios de alabanza No es un jueguito Asistir a la iglesia no es un jueguito Tener siete amigos cristianos no es un jueguito Lo más grande e importante Que tenés en tu vida es tu fe Porque en esa te vas a sostener Para que cuando venga la angustia La tribulación la persecución, la ansiedad o cualquier otra cosa. Y sé que me entendés, porque si podés manejar un dispositivo de esto que yo me vuelvo loco y no sé cómo hacerlo, estoy claro que un hombre de 12 años me entiende perfectamente, una niña de 14 años me entiende perfectamente sobre lo que estoy hablando. Y aquí es donde se debe crear la diferencia. La diferencia es vital, porque cuál es para mí el punto ¿Usted se acuerda de Superman? Superman tenía algo que le debilitaba emocionalmente siempre. Se llamaba kriptonita. La kriptonita generaba un nivel de debilidad en el hombre de acero que lo quebraba. Yo tengo bien claro cuál es mi kriptonita. Bueno, tengo dos kriptonitas. Una tiene y nombre. Y la otra es una circunstancia. Lo único que tengo que hacer, porque sé que me afecta, me hace emocionalmente caerme, literal. ¿Usted no ha visto el, el pastor en bajón? Hoy he superado, hermano. Pero, pero antes era una ansiedad, ¿me entiendes? Yo podía, llegué a un punto, un tiempo, donde podía comprar dos medios, dos galones de Pops. No me hablé de nevería, Pops. Y de repente yo estaba viendo tele con uno y con el otro, ¿me entiendes? Era un nivel de ansiedad. De tristeza, de dolor, y, y, y recuerdo mi proceso de 10 años. En ese cuarto lloraba yo. Mire. venía el primer culto aquí y aquí predicaba que Cristo era la respuesta. Me iba ahí entre culto y culto y lloraba. Y llegaba Carlos, jefe, jefe, ya, ya, ya es el tiempo que predica el siguiente culto. Castillo creo que llegaba también por ahí. Y entonces yo decía, que canten otra, le decía, y yo ahí llorando. Ok. Y de repente volví a salir Que Cristo es la victoria, que Cristo es la respuesta Tercer, Ahí está, nunca se me olvidará Esa alfombra de estar negra Si no la han lavado por todas las lágrimas derramadas ya Por el 2009, 2010 Pero un día entendés que ni la situación Más adversa de tu vida Puede perder el control porque al amanecer Del día siguiente Dios está con vos Y eso te lo tenés Que meter en la cabeza Más que cualquier otra cosa Pero te lo juro entonces me queda entender que entiendo el dolor, pero tenés una, un, aquí un punto donde en esa sensación de la cultura salvadoreña, de llorar, la llorada de lo llorado, tenés que darle la oportunidad a tu fe que te restaure y que te restituya. O sea, no has venido a Cristo para no entender que esa kriptonita siempre existe y esa kriptonita siempre te va a querer dañar, pero no puedes darle el espacio. Entonces, como yo no puedo, humanamente, ¿qué tengo que hacer? Identificarla y mantenerme al margen. Si ya sabes que esa amistad te destruye, te, 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 te amuela, te contamina. Tranquilo, papá. Mire. Lo... Sí, no me preocupes, que yo soy democrático. Yo escucho a todas las personas. No, cuidado, cuidado, ¿cuál? ¿Cuál? Es que yo soy alguien de amplio criterio, entonces me pueden insultar en red. No te preocupes, no, dale blog inmediatamente, porque tenés que tener un corazón sano. Ay, mira, cómo, tengo una amiga que le han agarrado piñata en redes hace poco por una situación de su papá. Y de repente, yo le digo, haceme un favor, hazte un favor, ¿sabes qué? Superalo. No podés vivir permanentemente porque esos son puñetazos a tu corazón, ¿me entiendes? Y es uno, y es otro, y es otro, y es otro, y cuál? No, no podés permitir eso porque entonces entras en una situación de salud mental, pero terrible. ¿Y quién te saca de ahí? Nadie. Volvamos al caso. Este día le escupió a mi jefe, ¿correcto? ¿Ok? Hace dos meses, dos años. Y aquí es donde para mí viene una opinión muy personal. Tenés que aprender que cuando hay una crisis o una situación más aguda, identifica tu entorno. Si quieren cerramos la puerta por respeto a las personas que están adentro, porque se escucha allá medio alegre. Entonces, eh, gracias. Lo dije bien, ¿verdad? Okay. Le iba a decir bartejano, pero ya ven, como estamos hablando de salud mental, no lo dije. Entonces, y, y entonces, aquí uno tiene que tener cuidado. El único radar que tenés sos vos mismo. ¿Ok? Porque, eh, cuidado, yo les digo, amiguitas porno, amiguitos porno, a eso, niña, ¿y vos para qué le aguantás a ese hombre que no sé? Se... Cuidado. ¿Ok? No, mira, yo que vos a ese tu jefe le quebrara la cara, porque la verdad que, que se lo merece. ¿Ok? Esos aquí que te dicen, dale, 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 dale. Aquí no van a estar para decirte aquí hay 100 pesos. ¿Sabes qué va a pasar aquí? ¡Ay, qué hostiga esta! Y te van a ignorar. Y espiritualmente hablando, mi querida iglesia, espiritualmente hablando, ahí es donde lejos de salir de aquí, seguís en caída libre y en caída libre y en caída libre. Y cuesta más sacarte. El texto, hermano, que establece alrededor de este principio de salud mental, gracias, doc. Y quiero que vaya, por favor, a hermano Primera eh, de Tesalonicenses 5:21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Y eso incluye a las personas, oye. Incluye a las personas, hay gente con la que me agrada estar pero no me conviene, tengo cheros pero de aquellos que usted no tiene idea, pero no me conviene, examinarlo todo y sobre todo en los momentos que soy más vulnerable es donde los pies presurosos para correr al mal hermano, más se prestan y es donde uno más debe buscar el refugio en las cosas que sabe que le permiten sobrellevar o sobrepasar una situación. Porque aquí es donde tengo que adueñarme de mi fe. O sea, si en medio de la tormenta Dios te dijo que no te va a dejar, ok, no importa lo que diga la gente, lo que... No, Dios no me va a dejar. El Señor no me va a dejar. Y punto, y... y Aquí es donde la, la fe funciona. Porque, porque ahí, hermano, donde entonces vuelve a cobrar vida Filipenses 4, 6 y 7, que dice: Veámoslo por favor, por nada estéis afanosos. Ok, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ok? Quiero decirlo tal vez con palabras más coloquiales. La vida está, el mundo está diseñado para molarte siempre. ¿Ok? Es mentira que el mundo, de la gente, no, la vida. O sea, eh, sos tú contra el mundo. No te quiero poner friki en ese punto. Pero así funciona. No te puedo mentir. O te comes al mundo o te come, decía un dicho. Ok. Al final no soy Pac-Man ni soy el monstruito de Pac-Man para que me coman. Pero quien tiene control de mí es Dios. Y usted tiene que asentarse en eso. Vuélvame a poner el texto que acabamos de poner, por favor. Porque hay tres misterios interesantes. Dice, por nada estáis afanos. Ok, eso es un absoluto. Ok, no importa, por nada es por nada. Pero luego me da tres palabras claves. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ok, la atención. Las peticiones delante de Dios es algo que usted no debe jamás de dejar de hacer. ok. Usted no debe jamás de dejar de hacer ninguna petición. Padre, me quiero morir. Padre, tengo ganas de suicidarme. Eso es una petición y, y sé que no es correcto. Padre, ya no aguanto el desprecio de mis papás. Padre, ya no, ya no aguanto las marginadas de mi mamá. Padre, ya no aguanto el rechazo de aquel niño que me dijo que yo era la mujer de su vida y... ¿me entiende? O sea, tenés que aprender a ser honesta Con Dios, pero al máximo Porque Dios no es un consejero Dios no es un coach Dios no es un eh, speaker famoso No, eso lo cobran cinco mil pesos Y se dan la vuelta O sea, Dios es Dios Y tenés el privilegio de ir al más grande trono Sobre el cual se doblará toda rodilla De lo que hay en la tierra En los cielos y debajo de la tierra Que es tu Dios Y poder ser lo más honesto y transparente lo más genuino. Y, y aquí dice: Sean conocidas vuestras peticiones. Pero donde encuentro una crisis es que yo me abstengo de presentar delante de Dios mis peticiones. Puedo pedirles: Ay, Señor, dame el carro. Qué bonito este carro. Qué bonito ese nuevo carro. ¿Me entendés? Y, y tus peticiones con, Y son concedidas. Y vos lo sabés. Ok. Pero vi tu camioneta en el taller un día de eso. Está bien bonita. Pero fue concedida tu petición. Pero. No me refiero a chunches. Me refiero a aquellas cosas que sin darnos cuenta nos golpean o nos destruyen. Que me, me refiero a aquellas cosas que, que, que yo no sé cómo se la puedo decir a alguien. No tengo la confianza, me da pena. ¿Okay? Alguien me dijo hace dos semanas: No sé cómo tener una relación con Dios. Nunca he sentido que he amado a Dios. Algo así creo que me dijo un extraño que conocí hace poco. Y de repente dije: Que es genuina es oración. Hey, Señor, yo no sé cómo amarte yo no sé cómo hablarte y tal vez y cuando ves ese rollo así turbulento, esa es la petición que hay que presentarle al Señor y luego hermano en toda oración y ruego, son dos cosas distintas la palabra oración es una, una reflexión de, de plática de diálogo, la palabra ruego y es angustioso, por favor papá, llévame a juguetón me dice la ayer por favor, porque vi un su rótulo ¿verdad? me está rogando, le dije yo, ella ni sabe qué rogar, llévame, llévame. ¿A dónde cree que estaba a las cinco de la tarde? Es que el problema es grande, porque Dios no se presenta como Zeus, que chivo fuera, ayer, ayer vi Aquaman, qué espectacular película, men! pero eh, Dios no es Zeus, nuestro Dios no es Zeus, ¿me entiende? Que está ahí arriba, ¿me entiende? O es Odín, el de Thor o no, o sea, ¿sabes cuál es el, el no el problema, es la incidencia que el Dios todopoderoso, el de verdad, no esos de cómics, se presenta como tu padre. Okay, entonces si es padre, ¿sos hija? ¿Sos hijo? Y hay un punto de equilibrio donde el ser hijo o ser hija tiene una connotación más fuerte para cualquiera. Porque no vas a la presencia de un extraño, de un mandatario, de un funcionario, ¿ok? sino que a la presencia de dónde vamos, del Padre Celestial. Y aquí va, dice que va con toda oración y, sufl, y ruego, pero luego ahí está después de la coma el tercer punto, acción de gracias, porque esta es la que nos olvida, la gratitud. Acuérdense, hay que vivir hablando con Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, gracias por lo recibido. Te bendigo por lo presente y te, te ruego por lo futuro. Pero siempre una constante que nunca se debe de olvidar. Porque si en algún momento perdés el punto de la coma, te perdiste. Y no necesitas volver a pasar por ahí. Ay, no. ¿Quién ha pasado por rollos, pero rollos de rollos en la vida? Vale, por ese que pasaste, por ese que pasó, por ese que estás pasando. Querés volver a entrar ahí, a esa, a esa Chicago, a esa rueda. Dios guarde yo no men Entonces por eso es eso esa, esa acción de gracias Es necesaria Y aquí es donde invito a cada uno Que pueda en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Venir y tener la actitud correcta Pero de nada sirve Si no tenés la actitud de fe hmm. Hágame un favor. Ándate para afuera, Alex. Tapale los oídos y llévaselo para afuera. Llévalo para afuera. Director de la Banda 5. Y cuando yo diga, vas a entrar. Llévatelo para afuera, Carlos, por favor. Me van a hacer un favor todos. Se van a poner de pie. Y cuando él entre, le van a aplaudir, van a chiflar como que es cristiano Ronaldo y, y van a decir, eh, Alex, Alex, con toda alegría. Entrémelo por favor. Tres, dos... Siéntense. Eso quisiéramos siempre en la vida. ¿Ok? Y es chivo, es bonito. Un día estaba comiendo con un amigo aquí y, y alguien nos pagó la comida. Y se indignó el por qué me está pagando alguien, dijo. ¿Por qué me está pagando alguien? Y, ya, y insultó al mesero. ¿Por qué me permitiste que en mi mesa alguien me pagara? Y yo, mente, ay, yo feliz fuera que me lo pagaran a mí. ¿verdad? Pues si sí, yo no me enojo. Pero ¿verdad? pero bueno. Pero la vida no siempre es así. Un día el apóstol Pablo dice que en su convicción de predicar lo agarraron a pedradas y lo dejaron de apedrear porque creían que estaba muerto. Ponle atención a eso. Pero, pero él no dijo, ay no, yo ya, ya renuncio con esto, no es la voluntad de Dios, no, 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 no. ¿cómo voy a hacer? ¡No! Dice que cuando lo dejaron ahí creyendo que estaba muerto, el medio de sacudió volvió a ingresar a la ciudad Y siguió predicando, tenés que tener cuidado, a pesar de que hayan momentos como esos que grande soy, que fuerte soy, como me aman! ¿Me entendés? ¡Oh qué desgraciado soy, qué, qué víctima soy! Tenés que tener cuidado De que tus oídos Tu corazón y tu mente Tengan la más grande salud mental Que necesitas para los momentos altos Y los momentos bajos de tu vida Y esa es tener claridad De que tu fe es real Que tu Dios es real Y que las palabras Que Él ha dicho sobre ti Están más allá De lo que otros digan O dejen de decir sobre vos